0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación en el que vamos repasando despacito cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece esta joya, este manual que debemos conocer que es el libro que el Papa Benedicto XVI regaló a su Iglesia, El Compendio del Catecismo, en el que de una manera más sencilla, más breve, más compendiada, desarrolla el contenido de nuestra fe católica, que podemos encontrar de manera más amplia, más detallada, en el libro del de Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor. Nosotros meditamos con esta guía cada una de las verdades de nuestra fe, empezamos con el credo en el que estamos en estos momentos en concreto, en el artículo a propósito de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador y a quien queremos rendir no solo nuestro corazón, sino también nuestro intelecto para que Él se sirva de toda nuestra persona, corazón, inteligencia, voluntad, obrar para propagar el reino de Dios y para alimentar este conocimiento para poder estar preparados y saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida con mansedumbre, con dulzura con humildad, con alegría pero con firmeza necesitamos estar bien formados y para formarnos tenemos el compendio del catecismo y este programa de Radio María, este programa diario de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, lo que pretende es precisamente acercar, simplificando las verdades de nuestra fe que son muy ricas, son muy hermosas y tenemos que conocerlas a fondo para vivirlas bien, para compartirlas dando testimonio y para defendernos cuando nuestra madre la iglesia a la que nosotros pertenecemos se ve atacada y muchas veces estos ataques proceden no de la mala voluntad aunque a veces también existe pero normalmente los ataques a la iglesia no están motivados por la mala voluntad sino muchas veces por el desconocimiento porque a veces hay muchos tópicos, muchas frases hechas, una fe que quizá hemos heredado pero que no sabemos muy bien en qué se fundamenta y algunos, ignorando esta base escriturística, esta base en la palabra de Dios, esta base en la tradición, esta base en la historia, pues pretenden que la fe o es un invento o es una sensación personal subjetiva, variable, cuando en realidad, aquello en lo que nosotros creemos, se funda en lo que el mismo Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, ha revelado a su Iglesia. Así que para sentirnos miembros más implicados en la vida de la Iglesia, para fomentar en nosotros el espíritu apostólico, pedimos al Espíritu Santo que nos forme también intelectualmente y que de la mente vaya al corazón y que del corazón emane ese deseo de compartir con todo el mundo el gozo del Evangelio. Así que invocando a este mismo espíritu, pongámonos en oración y pidamos al Padre que nos dé aquello que no niega a ninguno de los que con fe se lo pedimos. Invoquemos, pues, el don del Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu.
0: Espíritu Santo, toma mis manos que buscan poseer, dominar, que se cierran egoístas, que se aferran a los ídolos. Tómalas, Espíritu, y conviértelas en caricia, servicio, sanación. Extendidas en ofrenda, abiertas para dar, elevadas para adorar como las manos de Cristo. Espíritu, toma mis piernas, a veces paralizadas, otras veces en camino hacia el mal, trepando hacia el poder y la gloria vana o dando vueltas y vueltas incapaces de avanzar. Conviértelas en valentía, en marcha decidida, en camino hacia el otro, en búsqueda como las piernas de Cristo. Espíritu, toma mi corazón que se deja engañar y atrapar por tantos afectos torcidos que se asfixia entre tantos deseos que lo dejan vacío y ansioso, que se endurece para que no le quiten nada, que se llena de criterios mundanos, que se vuelve negativo, duro, calculador. Tómalo, Espíritu Santo, y conviértelo en ternura, en compasión, en libertad. Hazlo hambriento, sediento de su amor y capaz de amar como él al más pequeño al más simple, al más pobre. Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo que acabamos de iniciar hace pocos números, pocas preguntas, el capítulo segundo del compendio del Catecismo que es sobre Jesucristo. Titula «Creo en Jesucristo, hijo único de Dios». Después de ver qué significa el nombre de Jesús, Después de profundizar también en lo que significa el título, el nombre Cristo, Jesucristo, Dios salva, es el nombre de Jesús, y Cristo, que significa el ungido, pues después de hablar de todo esto, vamos allá con otro de los nombres que se le da a Jesús y que es muy importante. Ya veréis qué interesante es esta pregunta que podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los números del 441 al 445 y en el 454. Escuchamos nosotros, del compendio del Catecismo, la pregunta número 83. Número 83. ¿En qué sentido Jesús es el Hijo Unigénito de Dios? Jesús es el Hijo Unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el momento del bautismo y de la transfiguración, la voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el Hijo que conoce al Padre, Jesús afirma su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios. La segunda persona de la Trinidad es el centro de la predicación apostólica. Los apóstoles han visto su gloria que recibe del Padre como Hijo Único. Esta pregunta 83 del compendio del Catecismo es muy importante porque a veces sucede una especie de contradicción en la que muchos cristianos caen. ¿Por qué? les haces una pregunta y te contestan una cosa, pero luego cuando rezan dicen otra. Explico lo que quiero decir. Si tú preguntas a cualquier creyente, hablo de creyentes, también los no creyentes probablemente te dirán lo mismo. Pero si tú les preguntas ¿eres hijo de Dios? Te van a contestar sí. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Es que Esto yo lo he hecho. ¿eh? Entonces no hablo de, de fantasías, sino que hablo de cosas que he experimentado. Tú preguntas ¿Cuántos hijos tiene Dios? La respuesta mayoritaria, tanto de gente no cercana a la iglesia, como de personas que habitualmente van a la misa, y que incluso puede que sean catequistas, te van a decir, todos somos hijos de Dios. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? Probablemente muchos de vosotros digáis que sí. Otros, un poquito más atentos a lo que dice el credo, y en concreto la pregunta número 83... ...tengáis alguna reserva... ...a la hora de contestar... ...entonces si tú preguntas... ...¿somos todos hijos de Dios?... ...la respuesta mayoritaria... ...va a ser que sí... ...¿cuántos hijos tiene Dios?... ...te va a decir... ...todo el mundo es hijo de Dios... ...bien... ...y sin embargo... ...cuando rezamos el credo... ...decimos... ...creo en Jesucristo... ...su... ...único... ...hijo... ...Jesucristo... ...hijo... ...único... ...de Dios... ...la palabra... ...hijo único se puede utilizar con una sola palabra. Las palabras hijo único son dos palabras, se pueden unir en una sola, y esa palabra que significa solo un hijo es la palabra unigénito. Entonces, por un lado afirmamos que todos somos hijos de Dios, muchas personas de las que van a la iglesia, piadosas y buenas, afirman que todos somos hijos de Dios, y por otro lado, cuando esas mismas personas en la Santa Misa o en su oración personal, rezan el credo, afirman, creo, en Jesucristo su único Hijo. ¿En qué quedamos? ¿O somos todos hijos de Dios o solo Jesús es Hijo de Dios? Bueno, pues teniendo presente el credo y la pregunta 83 del compendio del Catecismo, Jesús es el Hijo único de Dios. Y en este sentido, Dios tiene un solo Hijo, que es Jesucristo. ¿Cómo salimos de este embrollo? ¿Por qué afirmamos que Jesús es el Hijo único de Dios y luego nos atrevemos, como decimos también en la misa, nos atrevemos a llamar a Dios Padre nuestro? Si nos fijamos bien, el nombre de Hijo de Dios aparece varias veces en el Antiguo Testamento. El pueblo judío utilizaba la palabra hijo no sólo para significar la relación filial, tal y como nosotros la entendemos, sino que cualquier relación estrecha o íntima se entendía como hijo. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura se habla del hijo de la perdición. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en el versículo 12, podemos leer cuando estaba con ellos yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura. Es decir que en la costumbre judía para destacar alguna característica de una persona se refieren a esa persona como hijo de esa característica. Por ejemplo, Jesús, sabéis que a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, los llama los boanerges, que significa los hijos del trueno. Esto está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 17. O en el Evangelio de Lucas se habla de los hijos de este siglo. En la parábola del administrador astuto en el capítulo 16 de San Lucas dice, versículo 8, «Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia». Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y, teniendo esta idea en mente, sabemos que, en el Antiguo Testamento, a las personas que tenían algún tipo de relación especial con Dios se les llama hijos de Dios. Los ángeles, los hombres justos y piadosos, son llamados a menudo hijos de Dios. Y esto se aplica también al pueblo de Israel y a los israelitas. En muchos casos, los líderes del pueblo, los reyes, los príncipes, los jueces, es decir, todos aquellos que tenían la autoridad son llamados hijos de Dios. Los que tienen la autoridad de Dios son llamados hijos de Dios. Sin embargo, cuando se habla de el Mesías, el elegido de Dios, se le llama por excelencia el Hijo de Dios. Y esto aparece también de una manera muy clara en el Salmo 2. Donde, dice Leo desde el versículo 4, Salmo 2, versículo 4 en adelante, dice, el que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy alguno puede decirme que si esto es cierto, entonces el título Hijo de Dios no corresponde únicamente a Jesucristo, puesto que, acabo de decir, porque así es, que en el Antiguo Testamento se atribuye el título, el nombre de Hijo de Dios, a todo aquel que tiene una relación especial con el Señor. Bien, en el Nuevo Testamento se habla de Hijo de Dios para referirse a Jesucristo. En las Cartas de San Pablo se utiliza para manifestar la divinidad de Jesús. Y esto hace que veamos claro cuál es el sentido que debemos atribuir al título Hijo de Dios cuando nos referimos a Jesucristo, que no es en el mismo sentido que se usaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Lucas se presenta ante la Virgen María, le dice, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El santo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. Y también el apóstol Natanael, cuando se encuentra con Jesús, le llama el hijo de Dios. Los demonios hablan de Jesús y lo llaman hijo de Dios. Y los apóstoles, cuando presenciaron cómo la tormenta fue calmada, también reconocen que Jesús es el hijo de Dios. En todos estos casos... El significado de Hijo de Dios viene a ser igual que Mesías. Pero Hijo de Dios aplicado a Jesucristo ya en el Nuevo Testamento implica algo que va mucho más allá de que sea simplemente el enviado de Dios, sino que nos apunta hasta esta idea tan preciosa que Jesucristo, el Mesías, Jesús el Cristo, es no sólo un enviado por Dios, sino que es Dios mismo por ejemplo en la famosa confesión de Pedro en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo Simón Pedro contesta Bueno, pues Jesús pregunta ¿quién, dice, ¿quién decís vosotros que soy yo? después de preguntar ¿quién dice la gente que soy yo? y Pedro contesta tú eres el Cristo el Mesías el Hijo de Dios vivo y Jesús le responde bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado nadie de carne ni sangre, sino mi Padre, mi Padre, que está en los cielos. Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido de Dios y no puede haber ninguna duda de que los evangelistas utilizan la palabra Cristo o la palabra Mesías en el sentido de que es Dios encarnado. El contexto nos muestra que San Mateo creía realmente que él era Dios. Y sacamos esta conclusión por el testimonio que la propia Sagrada Escritura, el propio evangelista Mateo, narra en el pasaje, por ejemplo, del bautismo del Señor o en el pasaje de la transfiguración, que Dios manifiesta quién es Jesucristo. En el bautismo de Jesús, Jesús salió del agua y se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía este es mi hijo amado en quien me complazco. Y en las versiones de Marcos y Lucas en vez de decir este es mi hijo amado dicen tú eres mi hijo amado en ti me complazco. Lo mismo ocurre en la teofanía, la manifestación de Dios, de la transfiguración. Y de la nube salía una voz que decía «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Podríamos pensar que esta expresión de Hijo de Dios se puede equiparar a las que se hace el Antiguo Testamento, ser Hijo de Dios como alguien especial. Pero el que más claro nos deja la distinta forma de ser hijo que tiene él y la forma de ser hijos que tenemos nosotros es el propio Jesús. Él, en el Evangelio de San Juan, después de su resurrección, en el capítulo 20, dice así. Cuando se encuentra con María Magdalena, en el versículo 17, leo desde el 16, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 16, Jesús le dice María, ella se vuelve y le dice Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Él, el Señor, habla de mi Padre, nunca habla de nuestro Padre. Excepto cuando les invita a los discípulos a orar o les enseña cómo deben orar. Vosotros cuando oréis decid Padre Nuestro, pero él nunca dice Nuestro Padre, sino que se refiere siempre a mi Padre, aunque nos dice que cuando recemos digamos Padre Nuestro, pero nosotros. Él en todas partes hace una distinción muy clara entre el modo en que Dios es su Padre y el modo que en que Dios, Padre, es Padre de las criaturas. La forma que Jesús tiene de hablar demuestra que Él reclama, por así decirlo, que es de la misma naturaleza de Dios. Y su forma de ser Hijo de Dios está muy clara en los Evangelios sinópticos, pero de manera más clara en el Evangelio de San Juan. Por ejemplo... Cuando Jesús es encontrado en el templo de Jerusalén, entre los maestros, cuando se perdió y María y José fueron a buscarlo de nuevo a Jerusalén, Jesús habla de su padre. Leo Lucas capítulo 2, versículo 41. Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais?». ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y se fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Es tan grande la revelación que Jesús está haciendo a propósito de su relación particularísima con el Padre, que María y José desconcertados ante tal afirmación, no entienden, pero María medita, reflexiona, conserva todo esto en su corazón. O ese texto tan importante de capítulo séptimo del Evangelio de San Mateo, a partir del versículo 21, donde dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos aquel día dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces yo les declararé, jamás os conocí, apartaos agentes de iniquidad. O cuando Jesús dice, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Capítulo 10. De San Mateo, versículo 32. O el precioso texto de Mateo, 11, veinticinco en adelante, cuando dice: En aquel tiempo Jesús respondió: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito: todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. O en la parábola de los viñadores homicidas, que encontramos en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos, en el versículo 6, dice así, Leo desde el capítulo 12, versículo 1. Se puso a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado. A este lo descalabraron e insultaron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos, a los que azotaron o mataron. Le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente? Atención a lo que viene ahora. Intentaron echarle mano porque comprendieron que había dicho la parábola por ellos, pero temiendo a la gente y dejándolo allí se marcharon. Entendían perfectamente los auditores, los que estaban escuchando a Jesús, que ese hijo al que también rechazaban era el propio Jesús. Y podemos entender también la parábola del banquete de bodas del capítulo 22 de San Mateo cuando dice «Volvió a hablarles Jesús en parábolas diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo». Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Y otro pasaje donde Jesús se declara como hijo de Dios distinto de los demás es cuando hay que pagar los impuestos en el templo. En el capítulo 17 de San Mateo, versículo 24, dice Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron «¿Vuestro maestro no paga las dos dracmas? Contestó «Sí». Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle «¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños?» Contestó «A los extraños». Jesús le dijo «Entonces los hijos están exentos». Sin embargo, para no dar mal ejemplo, o sea, no porque él tenga obligación de hacerlo, porque es el hijo, sin embargo, para no dar mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Y que el propio Jesús se reconoce como hijo superior al rey David aparece también en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, Versículo 35 dice, mientras enseñaban el templo, Jesús preguntó, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa lo escuchaba con gusto. Él se reconoce mayor que David, puesto que el propio David, llama al Mesías, o sea, a Jesús, Señor. Y vuelve Jesús a declarar su especial filiación, su ser hijo de Dios, cuando está siendo interrogado y le preguntan, pero él callaba, leo Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 61, pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús contestó, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viene entre las nubes del cielo. Y por dar una última cita del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, al final del Evangelio, cuando Jesús manda, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él se está declarando como el Hijo igual en dignidad, igual en divinidad al Padre y al Espíritu Santo, pues es en el nombre de la Trinidad, en el del Padre, en el de Espíritu y en el del propio Hijo, que nosotros nos hacemos cristianos, que nosotros somos bautizados. Entonces queda claro que, según los evangelios sinópticos, todavía no hemos llegado a Juan, Jesús se reconoce como Hijo de Dios en un sentido diferente de el que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, en las Islas Canarias, en el que vamos, en este programa, vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas del libro El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos respondiendo a la pregunta Número 83, que plantea en qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Hemos hecho un repasillo, un poco rápido, pero creo que es suficiente, para ver cómo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se deja claro que Jesús es Hijo de Dios en un sentido muy concreto. Pero, sin duda, es el evangelista San Juan el que, de una forma más clara, pone de relieve esta verdad. Ya he mencionado antes que cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, Natanael, capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículo a partir del 46, dice, Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contesta, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, «¿De qué me conoces?». Jesús le responde, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió, «Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel». Y también Marta lo reconoce como tal cuando a un Lázaro está por resucitar. Cuando Jesús se acerca, leo capítulo 11 del Evangelio de San Juan, versículo 24, Marta respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. De hecho, en un sentido estricto, todo lo que el evangelista San Juan escribe en su evangelio es precisamente para esto, para que creamos que Jesús es el hijo de Dios. Leemos en el capítulo 20 del evangelio de San Juan, en el versículo 30, muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Y versículo 31, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice también San Juan en el capítulo tres, versículo 13, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Son muchos los pasajes de San Juan en este sentido, pero sólo por señalar alguno. Leemos, por ejemplo, el pasaje del Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 17. Jesús les dijo, mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Mirad, si Jesús se proclamara simplemente como el Mesías, eso no sería una blasfemia, puesto que los propios judíos estaban esperando la llegada del Mesías. Lo que consideran como blasfemia es que él se equipare a Dios llamándolo Padre suyo. Y de tal manera, o de esta manera, él se proclama como hijo de Dios. Sigo leyendo sino que también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y dijo, «En verdad, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro». Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, Así también el Hijo da vida a los que quiere, porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Se está equiparando en su filiación, en su ser Hijo, se está equiparando a Dios Padre. Y luego dice también en el capítulo sexto, Versículo 40, dice, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él, en el Hijo, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. En este precioso discurso del pan de vida, Jesús vuelve a equipararse al Padre, de tal forma que la filiación divina no es meramente por adopción, sino que es un por generación. De esto ya tendremos también ocasión de hablar. Y lo mismo que citaba al final del Evangelio de San Mateo, cuando dice bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como un signo de que el propio Jesús se equipara a la divinidad del Padre, pero como hijo, aparece también en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, cuando dice ahora Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. Y entonces podemos responder a una pregunta que muchas veces la gente se hace y es ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? La respuesta es Jesús es Dios y es el Hijo. Hijo de Dios. No en vano, antes de tocar el tema de la cristología, antes de hablar de quién es Jesucristo, hemos hablado largamente de la Santísima Trinidad, donde una misma naturaleza divina y tres personas son el único Dios. De tal manera que el Padre es Dios y Jesucristo es Dios. El Padre como Padre, el Hijo como Hijo, pero ambos divinos, coeternos, ...omnipotentes, omniscientes, que con el Espíritu Santo conforman las tres personas de la Santísima Trinidad. Un único Dios, tres personas. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios. ¿Jesús es Dios o Hijo de Dios? Jesús es Dios e Hijo de Dios, porque en la Santísima Trinidad el Padre como Padre es Dios, el Hijo como Hijo es Dios y el Espíritu como Espíritu Santo es Dios. Tres, tres personas, tres personas, un único Dios. O sea que según San Juan, la relación que Jesús tiene con Dios Padre, por ser el Hijo único, consiste en la participación de su naturaleza divina. Se afirma de forma clarísima en el Evangelio de San Juan, que el Logos, el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, existía eternamente y desde siempre estaba vuelto hacia Dios, tanto que Él mismo es Dios. La consecuencia la sacarán los propios enemigos de Jesús cuando le escuchan reivindicar su ser Dios en primera persona y el propio Jesús explica eso que decía al principio como en el pueblo judío se llama hijo a aquel que tiene una relación especial el hijo de Dios podría ser cualquiera que tuviera una relación especial con Dios pero Jesús aclara capítulo 10 del Evangelio de San Juan versículo 35 si la escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo ¿Decís vosotros blasfemas? porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y vuelvo a repetir que el motivo de la condena a Jesús es precisamente el hacerse hijo del Padre, pero no en un sentido analógico o en un sentido amplio, sino en un sentido estricto. Y así lo entendieron los propios judíos. Leo capítulo 19 de San Juan. Leo desde el versículo 4. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús fuera Llevando la corona de espinas Y el manto color púrpura Pilato les dijo He aquí al hombre Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias Gritaron ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo Llevaoslo vosotros y crucificadlo Porque yo no encuentro culpa en él Los judíos le contestaron Nosotros tenemos una ley Y según esa ley tiene que morir Porque se ha hecho hijo de Dios Cuando Pilato oyó estas palabras Se asustó aún más. Hijo de Dios no es, por tanto, simplemente un modo de relacionarse con Dios por cercanía a Él, ni tampoco es meramente un sinónimo del Mesías, sino que hay que entender este sentido de la expresión Hijo de Dios, además en el Evangelio de San Juan, leyéndolo en su contexto, desde el versículo 14 del prólogo del primer capítulo donde dice el verbo el que estaba junto a dios y era dios se hizo carne y esta es la causa de la condena de jesús que él reconoce se expresa se manifiesta y obra como hijo de dios semejante en divinidad al padre Quedan pendientes algunas cuestiones, como por ejemplo si Jesús es el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, hablaremos de ello en el próximo programa, y responderé también a una cuestión de la que ya hemos hablado, pero vamos a profundizar un poquito más en esto, sobre si todos somos hijos de Dios. Pero, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo... Me habéis escuchado, ahora llega el momento de que sea yo quien os escuche a vosotros. Así que si queréis participar del programa, podéis hacerlo ahora en directo llamando al 91 005 9419. 91005 9419 para compartir con todos los oyentes de Radio María vuestras preguntas, inquietudes vuestras discrepancias si las hay, vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis compartir con este programa podéis hacerlo en el 91 -005 -94 -19. Si lo preferís, podéis también enviar un mensaje de audio o un texto escrito al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o un mensaje a la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es correo electrónico 668 594 383 para vuestros mensajes de whatsapp o para entrar en directo a charlar brevemente pero concisamente y con libertad llamando al 91 005 94 19 91 005 005-9419. Llamad. Aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición, abierto para recibir vuestras llamadas, el 91005-9419. 91005-9419. Y vamos a saludar a nuestra amiga, nuestra oyente, Nuria de Cornellá. Muy buenas tardes, Nuria.
2: Muy
0: buenas tardes,
2: padre Antonio.
0: Hola. Miren,
2: yo he estado escuchando atentamente lo que usted decía, mm. de que eh, Jesucristo, para mí, es la cara visible del Dios invisible. Se hizo visible porque mm, desde toda la eternidad eligió a la Virgen María para poder hacerse visible y nacer de la carne de María en su vientre. Entonces, y ahí mmm, pasó el verbo encarnado, a ser el verbo encarnado. Y entonces uh -huh. eh, es el unigénito, el verbo encarnado, nacido de María. Por lo tanto, es el unigénito. Cuando él murió en la cruz por nosotros, al darnos a María como madre, pues nosotros mmm, la recibimos a ella como madre. Y cuando el soldado traspasó la lanza eh, con la lanza al costado de Cristo uh -huh. de ahí nació la iglesia y de esa sangre eh, eh, nosotros nos hacemos hijos de Dios pero a recibir el bautismo
0: muy bien toda persona
2: pues... que esté bautizada eh, es hijo de Dios porque ese bautismo nos hace nacer una segunda vez primero nacemos de la madre nuestra por de la tierra, pero luego nos hacen hacer de nuestra madre celestial la iglesia, y entonces uh -huh. de ahí somos todos los bautizados hijos de Dios.
0: Muy bien, pues y diría que es un resumen todo. perfecto del programa de hoy, lo único matizando que efectivamente, matizando, eh, que efectivamente Jesús es el Hijo unigénito de Dios pero es persona distinta al Padre. Lo digo sobre todo al principio, cuando estabas diciendo que Jesús era la imagen visible de Dios, es, es verdad, pero es Dios persona distinta del Padre. ¿eh? Pero hecho ese matiz, todo lo que estás diciendo es estupendo y me parece un resumen muy bueno del programa de hoy y que incluso adelantas un poquito lo que he dejado para el próximo programa de si somos todos o no hijos de Dios en el sentido pleno. Así que, pues, muy bien, muy bien, Nuria, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir que has condensado una hora de programa en un pequeño comentario y eso implica tener mucha capacidad para comprender y para hacer comprender. Así que, muchísimas gracias por tu por tu llamada y cuando quieras, pues, estaremos encantados de volver a escucharte. Muchas gracias, Nuria de Cornella, y nos vamos hasta Ávila para hablar con Fuensanta. Muy buenas tardes, Fuensanta. Santa. Mm.
3: Hola, buenas tardes y muchas gracias y por este programa que nos da todos los días y me gusta tanto. Gracias a vosotros
0: por escucharlo.
3: Pues mire, yo esto es una pregunta que siempre me ha he estado siempre preguntándome porque lo que usted ha comentado en uno de los textos, que es verdad, como dice Jesús, que el que crea se salvará y el que no pues se condenará y no sé, pues pues eso, que muchas veces nuestros hijos como que siempre se niegan tanto a a creer. Bueno, creer, a lo mejor creen, pero que no no practican, que no se resisten mucho a a nuestra fe, ¿no? Y, y yo digo, y pienso, digo, madre mía, ¿alguna vez tuvieron algún accidente, y por desgracia, o alguna muerte repentina? Porque no sabemos el día ni la hora y y se les pasara esto. Y me acuerdo de mucho de ese texto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, qué podría pasar? No sé. Yo siempre pido por ellas todos los días, claro. Y luego es, es. en un WhatsApp... ...que le mandé también hace un tiempo de una noticia que había salido en telediario, ¿no?, de, bueno, que querían, creo que Estados Unidos, eh, esto, ¡ay!, para las patentes, para que no, ¿cómo se dice la palabra?, ahora no recuerdo, bueno, que lo querían liberal, ¿no?, para que tú, las todo las el mundo vacunas. se pudiera, sí, lo de las vacunas, para que todo el mundo eso, se sí, pudiera sí. vacunar, para claro, para que, que todo el mundo pudiera países.
0: vacunarse, sí, sí,
3: eso es y yo le decía a mi hija digo fíjate lo hacen casi por egoísmo no porque por por, por ellos mismos pasa por, por todo para que todo el mundo esté inmunizado que se acabe esto pero casi por egoísmo propio no por caridad no que, que como debería de ser y y me decían una de mis hijas Dice, bueno, también es egoísmo propio el estar bien con uno mismo, entonces, como que, que la caridad era un egoísmo. Y yo, pero Bueno, no sé, ¿qué dices? Yo
0: creo que aquí, perdona que te corte, sí. más que nada porque se va el tiempo. Bueno, en primer lugar, sí. con respecto a que no sabemos el día ni la hora, pues por eso hay que estar preparado y hay que procurar estar cerca del Señor desde ya. ¿Eh? no No hay por qué arriesgar, pudiendo conocerle desde ahora y vivir conforme a su voluntad desde ahora, pues si podemos hacerlo, mejor, ¿no? aunque no sepamos el día ni la hora, vivamos desde este momento el gozo de acompañar nuestra propia vida con la presencia de Jesús. Y segundo, a propósito de si la generosidad es egoísmo o no, yo no sé qué idea hay por ahí de que si algo te hace sentir bien es malo. Pues no. O sea, si algo te hace sentir bien es bueno. De hecho, cuando obras el bien, lo normal es que te sientas bien y es una de las consecuencias del bien. O sea, el bien es bueno en todo sentido. Que se puedan liberar las patentes de las vacunas para que todo el mundo pueda ser vacunado de una forma eh, muy barata, pues bendito sea Dios. ¿Y que te vas a sentir bien si lo haces? Pues por supuesto que sí, pero mejor. O sea, no hay ningún problema en encontrar gozo haciendo el bien, porque una de las consecuencias de hacer el bien es precisamente el gozo. Y por eso en la vida cristiana, cuando uno vive conforme a lo que Jesús le pide, se va a sentir bien, va a tener tranquilidad de conciencia, va a sentir la alegría de saber que está en la presencia de Dios y va a ir degustando el cielo. De hecho, eh, Jesús mismo nos promete que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, aspiramos al cielo, o sea, la gratuidad de la generosidad no implica rechazar el premio, cuando decimos que tenemos que negarnos a nosotros mismos, no es para acabar en la nada. Esa es una idea que no es cristiana. El cristiano es alguien que, precisamente porque quiere vivir para siempre, sabe cuáles son las fuentes de esa vida, que la fuente de esa vida es Jesucristo, y por eso se adhiere a él. O sea, a veces el, confundimos un poco, no sé cómo decirlo, el, el poema, los poemas, con, con la realidad. Digo esto porque hay una poesía preciosa, preciosa, que todos conoceréis, seguramente, no la recito completa, solo os digo al principio: el no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso ofenderte, y acaba diciendo que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Es una poesía preciosa, es una poesía maravillosa, es muy bonita, muy muy bonita. Pero no es verdad. Es decir, hay que amar a Dios porque en él encontramos el gozo, y el gozo del Señor es nuestra alegría. Y hay que huir del pecado también, primero, porque amamos a Dios y no queremos ofender a quien tanto nos ama. Y segundo, hay que rechazar el pecado porque tiene consecuencias. Entonces, a veces, nos da la sensación de que no, es que si has hecho una buena obra y te sientes bien, ya eres ya estás pagado. Pues no. Dice eh, Jesús, en, en el Salmón de la Montaña, no cuando ayunéis, o cuando oréis, o cuando hagáis limosna, que no os vea la gente. Dice, porque los fariseos, no los que oran en público que se desfiguran el rostro para ver a la gente que ayunan, etcétera dice, os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando des limosna, por ejemplo, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, y tu padre, que ve en lo escondido, te premiará. Es decir, nosotros sí esperamos un premio. Vale ya de esa idea aséptica, como si fuéramos gasas, que no sienten ni padecen, porque somos humanos y dentro del ser humano existen emociones, existen anhelos, existen deseos. Y Jesús mismo nos promete que esos anhelos y esos deseos, Él los va a cumplir plenamente. Entonces, que haces el bien y te sientes bien, pues lógico, pues bendito sea Dios, pues mil sobrejuelas, ¿no? Se suele decir, pues claro que sí, por eso, haz el bien para sentirte bien. Pero si aún haciendo el bien no eres reconocido, cuando haces el bien la gente no te aplaude, pues tú sigues haciendo el bien porque tu padre que ve en lo secreto te premiará. Entonces no hay nada de egoísta en hacer el bien. Vamos pues a terminar pidiendo al Señor que aumente este deseo de nuestro corazón de hacer el bien y de hacer que nos sintamos bien. Claro que sí, también a nivel, si queréis, psicológico, porque el Señor ha venido a sanar íntegramente a la persona en sus emociones, en sus sentimientos, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo también. Bueno, voy a terminar como cada día dando la bendición que encontráis en el capítulo sexto del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el programa del compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.